0: Also es gibt halt so viele Einstiegsvarianten und auch hier ist es eben wieder so, es gibt keinen pauschal richtigen Weg, sondern wir alle sind ein bisschen unterschiedlich, wir alle haben ein bisschen andere Bedürfnisse, doch was ich halt schon bei ganz vielen mitbekommen habe, für viele ist halt der Einstieg ins Badezimmer so das Einfachste, um halt mhm. zu dem Zero Waste Thema zu kommen.
1: Das war Inga Kelber. Sie ist Grafikdesignerin und die Gründerin von Zero Waste Deutschland. Mit der dazugehörigen Webseite, dem Instagram-Account und einem YouTube-Kanal hilft sie Menschen, ihren ganz eigenen Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit in ihrem Alltag zu finden. Im heutigen Interview geht es um den Einstieg in Zero Waste und sie gibt dir einige Tipps an die Hand, wie du Stück für Stück dein Leben nachhaltiger gestalten kannst. Und vor allem zeigt sie dir mögliche Alternativen zu herkömmlichen Zahnpflegeprodukten. Ihr Motto lautet inspirieren statt missionieren, denn jeder Mensch startet an einem ganz anderen Punkt und dort möchte Inga diese abholen. Es geht auch darum, wie Inga zu Zero Waste gekommen ist und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Also, der Entschluss kam vor ungefähr zweieinhalb Jahren und das war ein eher schleichender Prozess. Also es hat so angefangen, dass ich auf Instagram die shia so entdeckt habe, also Wasteland Rebel heißt sie dort und das ist quasi so die Zero Waste Bloggerin in Deutschland. Sie hat immer Posts, äh, also Beiträge geteilt zu ihren unverpackten Einkäufen und sie hat die immer super schön dargestellt und ich bin halt ein Mensch, der sich sehr leicht von ästhetischen Dingen anziehen lässt und ich habe das so gesehen, dass sie so, oh, es sieht voll schön aus und wenn ich meine Einkäufe angucke, die sehen natürlich nicht so aus und ich hätte es gerne und wie geht das? Und dann kam ich halt erstmal auf die Idee, oh, unverpackt laden. Und ja, dann habe ich das halt so ein bisschen ausprobiert, aber so richtig, der, ähm, dass es Klick gemacht hat, dass sich der Schalter umgelegt hat in meinem Kopf, war, als ich dann ein paar Tage, Wochen später auf Facebook-Video gesehen habe, wo man ein, eine Meeresschildkröte gesehen hat, die halt einen Strohhalm in der Nase hatte und die wurde dieser Strohhalm wurde ihr halt aus der Nase gezogen und ich weiß nicht, warum es ausgerechnet dieses Video war, aber tatsächlich war das so der Moment, wo es dann bei mir Klick gemacht hat und ich dachte so, oh krass, da habe ich ja einen Anteil dran und mhm. das möchte ich nicht, weil ich das ganz furchtbar finde und dann ging das halt so los, dass ich zu meinem Freund gesagt habe, hey, jetzt lass uns das mal ausprobieren, 30 Tage nachhaltig leben oder zero waste leben. So ging es erstmal los. Und dann nach zwei Wochen habe ich dann gesagt, okay, ich möchte es gerne weitermachen. Und je mehr ich halt angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, desto stärker ist auch dieses Warum in mir geworden. Also mittlerweile ist es nicht nur, weil ich nicht will, dass mehr Schildkröten Strohhalm in der Nase haben, mhm. ähm, sondern einfach, weil ich verstanden habe, dass jede einzelne Handlung, die wir täglich machen, einen positiven oder eine negative Auswirkung auf die Welt haben kann und äh, das eben in der Masse dann sich so fundamental auswirkt, wie es eben aktuell passiert, also Klimakrise und solche Sachen. Und äh, da möchte ich einfach eher ein Teil der Lösung sein als Teil des Problems und das ist halt so mein, mein innerster Beweggrund, warum ich
1: mich versuche, so nachhaltig wie möglich zu verändern und so zu leben. Ja. Also das, was ich herausgehört <lacht> habe, ist, dass nachhaltig leben heißt für dich ähm, Zero Waste und das im Umkehrschluss dann auch, dass es für dich dann auch heißt, so wenig wie möglich dann auch ähm, Plastik zu verwenden. Ne? Hattest du ja erzählt, das auch mit der Meeresschildkröte, das hat, haben wir natürlich auch einen mm. Einfluss darauf, wie viel wir auch konsumieren und auch wie viel ähm, Plastik wir verwenden in unserem Alltag. Und dir ist es wichtig, einfach zu sagen, hey, du möchtest gerne da davon weg und deshalb möchtest du dich nachhaltig leben, einfach um der Umwelt auch etwas Gutes zu tun, auch etwas zurückzugeben.
0: Ja, das auch, aber was mir halt nach einer Weile aufgegangen ist, ist, dass nachhaltig leben eben nicht nur bedeutet, dass ich nur auf Plastik gucke, sondern mhm. dass es eben ein viel größeres Thema ist und ich mittlerweile versuche ich das halt auch möglichst ganzheitlich anzugehen und... Ich schaue eben nicht nur auf meinen Plastikverbrauch, sondern allgemeine drauf, wo entsteht bei mir Müll, wo konsumiere ich viel und wie ist, also woher kommt mein Strom, wie ernähre ich mich, wie ist so allgemein der Ressourcenverbrauch von mir persönlich und dass ich einfach versuche, das alles so nachhaltig wie möglich auszurichten. Da ist Plastik eben ein Teil davon, aber nicht der einzige wichtige Faktor.
1: Ja, genau. Was waren deine größten Herausforderungen eigentlich, dich auf ein Zero Waste Leben einzulassen?
0: Ja, die Frage kriege ich immer mal wieder gestellt und ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich einen wirklich sehr einfachen Einstieg hatte, weil als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, hatte ich relativ viele freie Valenzen. Ich habe halt keine Kinder, das heißt, ich muss mich nur um mich selber kümmern <lacht> und kann ja. dementsprechend alles so für mich ausprobieren, wie es mir gerade passt. Ähm, ich glaube, die größte Herausforderung war für mich tatsächlich ähm, irgendwann zu verstehen, dass Zero Waste eben nicht nur Müll bei mir daheim bedeutet, sondern Ressourcenschonung im Allgemeinen mhm. und damit einhergehen, dass ich eben auch auf meine Ernährung gucken darf und schauen darf, wo ich da eigentlich viele Ressourcen verbrauche und dann irgendwann zu begreifen, dass gerade tierische Produkte sehr ressourcenintensiv sind, das war für mich ähm, eine Herausforderung in dem Sinne, dass ich mich da einfach sehr, sehr stark selber reflektieren musste und dass eben nicht nur ein angenehmer Prozess war, festzustellen, okay, das, was ich hier jahrelang auch vehement vertreten habe, auch gegenüber Menschen, die sich schon pflanzlich ernähren oder die kaum oder gar keine tierischen Produkte essen, mhm. ähm, war doch nicht ganz so richtig und vor allem halt nicht nachhaltig und... Ja, das war, glaube ich, so meine größte Herausforderung.
1: Ja, bisher. kannst du vielleicht auch den Zuhörern vielleicht auch drei Tipps geben, wie sie jetzt auch langfristig ihre Gewohnheiten ändern können und auch beibehalten können? Also du sagtest es jetzt auch, eine starke Selbstreflexion mhm. ist dann dafür nötig. Aber kannst du denen vielleicht noch andere Tipps mit an die Hand geben? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also was ich generell allen immer an die Hand gebe, wenn ich halt die Frage bekomme, ja, wo kann, wo kann ich anfangen oder wie kann ich das für mich umsetzen? setzen ist halt also drei Schritte und zwar der erste ist dass man überhaupt erstmal guckt wo steht man gerade im eigenen Leben also welche Nachhaltigkeitsbaustellen in Anführungsstrichen hat man und dass man sich dann eben die einmal aufschreibt, dass man eben wirklich mal aufgelistet hat, zum Beispiel im Bad habe ich ganz viele plastikshampooflaschen flaschen in der Küche ist auch super viel verpackt, wenn ich einkaufen gehe jetzt, äh, um jetzt mal nur auf die Verpackung zu gucken. Und dass man sich dann eben überlegt, als Schritt Nummer zwei, welche Alternativen gibt es denn? Wo kann ich die herbekommen? Und beim dritten Schritt ist es dann, dass man sich überlegt, okay, was von diesen Dingen, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe oder die ich mir eben einmal ins Gedächtnis gerufen habe, welche davon kann ich als nächstes umsetzen. Und was da immer sehr hilfreich ist, ist, dass man eben nicht wartet, jetzt Beispiel Shampoo-Flasche, bis das Shampoo komplett aufgebraucht ist und man dann eben vor der Wahl steht, okay, was kaufe ich jetzt als Alternative? Gerade wenn man irgendwie vielleicht im Stress ist, greift man dann doch eher wieder zur herkömmlichen Shampooflasche, die man sonst immer benutzt hat, sondern dass man sich dann schon während des Aufbrauchens nach Alternativen umsieht, die besorgt und dann vielleicht auch schon mal ausprobiert, während man das andere noch auf, aufbraucht. Und äh, ja, so das kann man eigentlich dann immer wieder machen, dass man quasi immer wieder diesen Zyklus geht, schauen, wo sind meine Baustellen, nach Alternativen suchen, das eine nach dem anderen umsetzen und wieder von vorne. Und so geht man halt Schritt für Schritt nachhaltigere Schritte und ähm, kann ganz leicht eigene Gewohnheiten ändern, weil man sich eben die Zeit gibt, dass das Ganze ein Prozess ist und ja, einfach nach und nach Dinge umsetzt, als wenn man so hoppla hopp alles auf einmal versucht, von 0 auf 100 perfekt zu machen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, lass uns dann mal später nochmal darauf zurückgreifen, wie man jetzt nun genau das schaffen kann, indem man jetzt auch nach Alternativen sucht. Mhm. Und vor allem finde ich es auch sehr schön, da so den Bezug auf Zahngesundheit da zu schaffen. Mhm. Denn mir ist es ja natürlich auch wichtig, bei der Zahnpflege etwas Natürliches zu haben, was jetzt nicht nur der Umwelt äh, sozusagen gut tut, sondern mhm. auch uns selbst, auch unseren Körper. Ja. Und lass uns erstmal Mal, bevor wir darauf eingehen, auf das Thema Plastik nochmal einen Blick drauf werfen. Mhm. Welchen Einfluss hat denn Plastik auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit und vor allem auch auf die Umwelt? Kannst du uns da noch was erzählen?
0: Ja, also vielleicht fangen wir erstmal bei der Umwelt an. Plastik hat natürlich, wie jeder weiß, besteht Plastik eben aus Erdöl und das ist ein fossiler Rohstoff, das heißt, der ist irgendwann endlich. Um Erd an Erdöl zu gelangen, müssen wir diverse Dinge tun, unter anderem zerstören wir dabei eben auch die Natur. Mittlerweile ist es ja nicht so, dass Erdöl einfach überall raussprudelt, weil wir ja schon einige der vorhandenen Ressourcen erschöpft haben, jetzt nutzen wir eben Fracking, wodurch dann eben auch wieder einiges in der Natur zerstört wird. Und ähm, das ist halt der, also einer der vielen Nachteile von Plastik, was die Umwelt angeht. Der andere ist aber auch, dass quasi ähm, Plastik sich nicht zersetzen lässt. Also es gibt zwar immer mal wieder so Grafiken, in denen steht, Plastikflaschen sind nach 450 Jahren zersetzt, aber das stimmt so leider nicht. Also sie sind da nicht biologisch abgebaut, sondern sie sind einfach nur in Mikroplastik zerfallen bis dahin. Das heißt, das Plastik besteht weiterhin in der Umwelt fort. Und der Nachteil oder das, die große Gefahr ist eben, dass Plastik sowohl Schadstoffe abgibt in Form von Flammschutzmitteln, Weichmachern etc. als auch je kleiner es wird, wird es so sozusagen zu Schadstoffdepots. Das heißt, es zieht Schadstoffe aus der eigenen Umgebung an. Das kann man halt im Meer zum Beispiel schon beobachten bei Mikroplastik. Und dann hat man quasi wie so kleine, ja... Schmutzlager, die so durch das ganze Meer fließen und in unserer Umwelt sind, das essen dann wiederum die Tiere, die davon potenziell auch krank werden können. Oder wir haben es dann irgendwann auf dem Teller, wenn wir eben tierische Produkte essen wie Fisch. Und ähm, ja, keiner kann heute wirklich sagen, wie sich das langfristig auswirken wird, weil dazu gibt es halt noch keine Studien. Aber, und damit geht es jetzt quasi zur Gesundheit des, Eigen des Menschen, um, was man halt schon weiß, ist, dass es definitiv Zusammenhänge gibt zwischen Plastikkonsum, also dass wir viel mit Plastik zusammen sind und kontaminiert werden in Anführungsstrichen mhm. und diversen Zivilisationskrankheiten wie zum Beispiel Diabetes, Fettleibigkeit, dass die Fruchtbarkeit abnimmt und um, ja, das konnte man halt mittlerweile schon äh, feststellen, dass das eben durch Plastik und entsprechende Stoffe, die im Plastik enthalten sind, ja, auch ähm, mit in Verbindung stehen kann. Es ist nicht der alleinige Auslöser, aber es kann es halt begünstigen. Und der Trugschluss ist, viele denken ja, dass wenn BPA-frei draufsteht, dass dann das Plastik oder das Plastikprodukt komplett gesundheitlich unbedenklich ist. Aber das ist halt leider nicht so, weil trotzdem immer noch Flammschutzmittel enthalten sind und das BPA dann meistens durch irgendwelche anderen Stoffe ausgetauscht wird, die ähnlich hormonell wirksam sind. Also man kommt eigentlich nur vom Regen in die
1: Traufe, wenn da BPA-frei draufsteht. Ja, das ist allerdings natürlich ein Problem dann auch. Und viele haben ähm haben das Verständnis noch nicht wirklich oder ähm, wissen jetzt auch nicht wirklich, ähm, ja, was können sie jetzt äh, dafür tun was für Alternativen gibt es das? Und mhm. da hattest du jetzt auch angesprochen, ja, als Alternativen kann man sich erstmal äh, rumhorchen, man kann recherchieren, man kann zu alternativen äh, Produkte dann äh, greifen. Was ich aber sehr schön finde, ist die Verantwortung einfach selbst in die Hände zu nehmen und zu sagen, <lacht> hey, dann versuche ich doch etwas äh, selber herzustellen. Und wann bist du damit in Berührung gekommen, selber deine Pflegeprodukte oder deine Haushaltsmittel herzustellen.
0: Das war eigentlich relativ am Anfang. Also ich glaube, nach drei, vier Monaten, wo ich angefangen habe, mich nachhaltig umzuorientieren und Zero Waste zu leben, habe ich dann auch angefangen, Haushaltsreiniger und ähnliches herzustellen. Auch Zahnpasta habe ich schon selber gemacht. Und ja, das Schöne ist halt, dass es super einfach ist in der Regel, dass es super schnell geht und dass es sehr, sehr günstig ist im Vergleich, wenn man sich Sachen eben kauft. Mhm. Und ich, also mittlerweile nutze ich vor allem Haushaltsreiniger, die ich eben selber mache, sei es äh, mein, mein WC-Reinigungsmittel oder äh, mein Bodenwischmittel oder mein Allzweckreiniger, mhm. Glasreiniger, solche Sachen, obwohl ich zugeben muss, ich brauche immer noch den Glasreiniger auf, den ich schon vor drei Jahren hatte, weil ich nur zwei Fenster habe in meiner Wohnung. <lacht> um, aber das ist zumindest auch ein ökologischer Glasreiniger gewesen. Um, doch genau, diese Sachen kann man halt super einfach selber machen und ja, da bin ich ziemlich schnell auf den Trichter gekommen und mache das mal mehr, mal weniger intensiv.
1: Ja, und was stellst du am liebsten her und kannst du vielleicht dann nochmal ein ähm, Rezept bereitstellen? <lacht> <lacht> um, ja, das Schöne ist, dass man äh, gar nicht
0: oft so richtig krasse Rezepte braucht, weil man oft auch gerade was so im kosmetischen Bereich angeht, also zumindest aus meinen persönlichen Empfindungen, öfter auch mal so mit wenigen Zutaten mit, oder nur bis einer Zutat zu, zurechtkommt. Jetzt ja, zum Beispiel so Abschminkmöglichkeiten sind, dass man einfach Öl verwendet. Viele nehmen gerne Kokosöl. Ich persönlich bin nicht so der Fan von, weil Kokosöl ja logischerweise nicht hier regional hergestellt werden kann. Ich finde dann eher äh, Sonnenblumenöl sehr gut. Wer das gerne geruchslos möchte, nimmt einfach Bratöl, weil das ist einfach Sonnenblumenöl, nur dass es halt nach nichts riecht. Und äh, das ist halt unfassbar günstig und man kann es da, sich damit einfach super easy abschminken und weiterhin ähm, kann man zum Beispiel auch Natron als Deo-Alternative nutzen, das heißt man nimmt einfach ein bisschen Natronpulver auf die Fingerspitzen und tupft sich das dann in die Achseln. das he hemmt halt so ein bisschen den Geruch dann auch und äh, ansonsten liebe ich es halt auch also, was heißt, liebe ich, aber mache ich sehr gerne meinen Allzweckreiniger selber.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, den die, braucht man immer mal.
0: <lacht> den braucht man immer mal. Ich liebe es nicht, dass ich ihn brauche, aber ich mag es sehr, dass ich ihn so einfach selber machen kann. Und yeah. der besteht im Grunde nur aus äh, Wasser und ähm, Essig-Essenz und ein paar ätherischen Ölen. Und, äh, ja, das ist wirklich ganz simpel. Das glaube ich, ich müsste noch mal nachschauen. Ich glaube, es sind zwei Esslöffel essig auf 500 Milliliter Wasser. Und dann hat man
1: halt seinen Essigreiniger Sehr und ja, damit kriegt man das meiste sauber. Ja, genau. Also was ich jetzt auch ähm, rausgehört habe, ist, ähm, um sowas selber herzustellen, braucht man halt nicht viel. Ne? Also in ich, der Regel. In ja. der Regel, genau. Also wenn man sich auf das Wesentliche beschränkt, ähm, wäre das zum Beispiel Natron, dass man das dann zu Hause hat. Oder auch ätherische Öle, Essigessenz, ähm, generell Öle, Pflegeöle für den Körper, was ja. auch gesagt hat, ist mehr zum Abschminken. Einfach Sonnenblumenöl, nehmen, ähm, geruchsneutral, da kann man das Bratöl nehmen. Genau. Natürlich muss man auch auf die Qualität drauf achten, müsste ja. also möglichst bio sein dann Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich würde immer empfehlen, dann Bioöl zu kaufen. Und wenn man sich das dann mal runterrechnet, ist das wirklich selbst das krasseste Bioöl mit, was heißt ich für Zertifizierungen aus dem regionalen Bioladen ist immer noch um so vieles günstiger als jede Pflegecreme, die man sonst so in der Drogerie kaufen kann oder als jedes Abschminkzeug, weil halt auf den auf die 100 Milliliter runtergerechnet ist, ist einfach so günstig und ja. dann hat man halt wenigstens was Sinnvolles unterstützt und ja.
1: Ja, Nicht nur was Sinnvolles unterstützt, sondern man kann das natürlich auch für verschiedene Bereiche verwenden ja, und genau. das finde ich auch sehr genau. schön. das ist halt auch ich kann
0: es halt in der Küche wie auch im Bad benutzen. Ja.
1: Ach, schön. Und ähm, welche Missverständnisse und Vorurteile gegenüber selbstgemachten Haushaltsmitteln und Pflegeprodukten hörst du am häufigsten und wie gehst du damit um?
0: Bei Haushaltsmitteln, also so Haushaltsreinigern, ist es vor allem, dass viele denken, dass es eben nicht richtig sauber macht, weil viele der Haushaltsreiniger oder selbstgemachten Sachen schäumen halt wenig und äh, die Werbung hat halt geschafft, dass wir alles, was schäumt, als etwas empfinden, was doll sauber macht. Mhm. Das ist halt äh, Quatsch. Dass, also nur weil es schäumt, heißt das nicht, dass es sauber wird. Aber wir haben das halt immer noch so im Gefühl. Das äh, kann ich auch nur von mir selber bestätigen. Das fühlt sich für mich auch oft immer noch so an, nach zweieinhalb Jahren. Doch äh, ich weiß ja nun mal den Fakt drum, dass das nicht so ist. Und ähm, ich denke mir halt, wenn jemand mir sagt, ja, er oder sie glaubt halt nicht, dass es das wirklich reinigt, würde ich halt einfach sagen, ja, probier es doch einfach mal aus. In der Regel haben die Leute es nie ausprobiert, wie es sein kann, mit Essig zum Beispiel zu reinigen oder mit Zitronensäure oder Efeu zum Wäschewaschen zu verwenden, solche Sachen. Und äh, man kann es halt nur wirklich... Für sich ausprobieren und dann schauen, wie gut oder eben auch nicht gut es für einen selbst anpassbar ist. Grundsätzlich kann man halt davon ausgehen, alles, was man so in der Drogerie bekommt, ist halt so krass konzentriert, dass diese Reinigungskraft brauchen wir in der Regel halt gar nicht. Und so kann man sich halt unfassbar viele Chemikalien sparen. Bei Kosmetika ist es noch ein bisschen ähm, schwieriger, weil da sehr, sehr viele Meinungen noch aufeinandertreffen, auch, also sowohl was Haut angeht als auch Zahnhygiene und deswegen bin ich da mittlerweile immer ein bisschen zurückhaltender, weil ich persönlich glaube, es gibt bei allem, was unseren Körper betrifft, in den allerseltensten Fällen pauschale Antworten. Natürlich ist klar, wenn man, was heißt ich, wenn Esslöffel Zyankali ist, dann stirbt man, das mhm. ist mittlerweile klar. Aber ich glaube halt nicht, dass wenn wir ähm, ein bestimmtes Öl verwenden zum Beispiel, dass das grundsätzlich gut oder grundsätzlich schlecht sich auswirkt, weil das von so, so vielen verschiedenen Dingen abhängig ist. Und ähm, da treffe ich halt schon öfter mal auf Vorurteile, gerade auch bei Menschen, die eher so aus der Kosmetikbranche kommen, dass sie halt eher so alles, was so aus, der Natur, aus dem Naturkosmetikbereich kommt, als schlecht empfinden und als nicht wirksam und dann irgendwelche Dinge sagen, die das angeblich belegen sollen, dass Naturkosmetik eben nicht gut ist für unseren Körper. Und ähm, ja, ich für mich gehe dann halt so damit um, dass ich einfach sage, ich sehe ganz oft, dass es eben bei sehr vielen funktioniert. Es gibt genug Menschen, die das auch schon lange Zeit gemacht haben und es sind halt überwiegend sehr natürliche Produkte. Also alles, was das, den Bereich Kosmetik angeht, halte ich mich halt so ein bisschen zurück, weil ich selber komme nicht aus der Kosmetikbranche und ähm, aus diesem Grund sage ich halt immer, man muss für sich schon selber auch reflektieren, was funktioniert für einen selber, was erscheint einem selbst logisch und funktional mhm. und ähm, dann muss man aber eben gucken, dass wenn man jetzt zum Beispiel Öl XY auf die Haut aufträgt, dass dessen Auswirkungen nicht zwangsläufig nur mit dem Öl zusammenhängt zum Beispiel, sondern noch mit vielen anderen Dingen, so was esse ich, ähm, bin ich sehr gestresst. Solche Dinge wirken sich ja auch auf unseren Körper immens aus und ich habe halt oft das Gefühl, dass viele Leute von Kosmetika erwarten, dass sie halt ähm, Symptome verschwinden lassen von, weiß ich nicht, trockener Haut, Neurodermitis, was auch immer. Aber in der Regel ist es eben wirklich auch genau das. Es lässt nur Symptome verschwinden, greift aber nicht die Ursache an und das kann halt sein, dass wenn man von herkömmlicher Kosmetik auf selbstgemachte Sachen umsteigt, sich die Haut erstmal ein bisschen verändert, weil dann vielleicht Symptome wieder hervorkommen, deren Ursache wir nie uns angeguckt haben, was zum Beispiel schlechte Ernährung sein kann. Und ja, um das Ganze vielleicht mal so abzuschließen, wenn ich damit eben konfrontiert werde oder gefragt werde, ja, was ich zu Produkt XY denke, dann sage ich in der Regel, wenn ich damit schon Erfahrung habe, ich habe diese und jene Erfahrung damit gemacht. Ich denke mir dieses und jenes dazu. Ich glaube aber eben auch, dass man nicht pauschal sagen kann, dass ein gewisses Produkt oder ein bestimmtes Öl oder eine bestimmte Zutat immer gut für alle Menschen ist oder immer schlecht, sondern dass es halt super individuell ist und dass man da keine pauschalen Aussagen treffen kann.
1: Ja, das ist nochmal ein sehr, sehr schöner Punkt, den du da angesprochen hast. <lacht> Danke. Das ist es, es wirklich, dass jeder für sich selber schauen muss, dass auch der, der Körper, der Mensch total individuell ja. ist und jeder braucht halt auch einen individuellen Weg und ist auch komplett unterschiedlich und das, was für den anderen vielleicht gut tut, kann für den einen auch eine totale Katastrophe sein ja. und da muss es, da muss man halt wirklich auch ähm, darauf achten, um zu schauen, okay, was tut mir denn selber gut und einfach mal auszuprobieren. Ja. Und was ich dann auch noch wichtig finde, ist auch noch das Thema Verhaltens- oder Gewohnheitsänderung. Weil viele denken so, naja, das wird ja nicht sauber und es sind nicht wirksam. Aber eigentlich ist es so eine Konditionierung, die wir selber haben, wie du auch schon angesprochen hast, mhm. mit dem Shampoo, mit dem schäumenden Gefühl, dass es ja angeblich ähm, reinigend wirkt und ja. dass man sich danach halt total super sauber fühlt. <lacht> da habe ich mich dann auch wieder ähm, wieder darin gefunden, einfach weil ich auch äh, gemerkt habe, ja, wir sind ähm, da extrem abhängig vom Schaum, um das Gefühl zu haben, okay, dann sind wir sauber mm. und wenn es nicht schäumt und das hast du bei selbstgemachten Pflegeprodukten, bei wenn du dein Shampoo selber machst oder wenn du Roggenmehl zum Beispiel nimmst für die Haare, ja. das schäumt ja auch alles nicht mm. und da auch wirklich zu sagen, ja, ähm, es ist ungewohnt, aber dann einfach auf die Zeit her gesehen, es wieder zur Gewohnheit zu machen, ja. das ist eben schön. Und für mich selber merke ich dann auch, es fühlt sich so gut an und ich möchte es einfach nicht mehr missen. Ja, und, ja kann ich nur
0: bestätigen.
1: <lacht> und hast du für die Zuhörer auch noch einen Tipp, wie sie ähm, den Umstieg in den Einstieg Mh, erleichtert haben können. Also, welche Tipps hast du? Meinst du jetzt in Bezug auf äh, Sachen selber machen oder worauf genau? In Bezug auf ich möchte jetzt nachhaltig leben. Was ist der erste Schritt? <lacht> was um, muss ich jetzt tun? <lacht> was kann ich machen? <lacht> ja,
0: also der erste Schritt ist, also ich habe ja vorhin schon ein paar Schritte genannt, also das sind auf mhm. jeden Fall die Möglichkeiten. Ähm, Wenn es aber jetzt eben darum geht, überhaupt erstmal Ideen zu bekommen, was man überhaupt machen könnte, dann macht es natürlich Sinn, sich zu informieren bei Leuten, die schon viel dazu erzählen, viel dazu teilen, äh, viel dazu wissen. Mhm. Das äh, kann dann zum Beispiel die Webseite von Zero Waste Deutschland sein oder auch der Instagram-Kanal, weil da gibt es wirklich äh, ständig neue, Ideen, Input, man kann immer Fragen stellen und kriegt da auf jeden Fall auch Hilfe, wenn äh, halt individuell. Oder man guckt auch mal auf YouTube, auch da gibt es schon einige Videos, auch von Zero Waste Deutschland wird es da bald YouTube-Videos geben. Und ähm, ansonsten kann man wirklich einfach jede beliebige Suchmaschine bedienen und einfach mal schauen, äh, Alternativen zu XY oder Zero Waste. 30 Schritte oder solche Dinge. Also es gibt halt so viele Einstiegsvarianten und auch hier ist es eben wieder so, es gibt keinen pauschal richtigen Weg, sondern wir alle sind ein bisschen unterschiedlich. Wir alle haben ein bisschen... Andere Bedürfnisse. Doch was ich halt schon bei ganz vielen mitbekommen habe, für viele ist halt der Einstieg ins äh, Badezimmer, so das Einfachste, um mhm. halt zu dem Zero The Waste Thema zu kommen. Und um dass man eben zum Beispiel von Duschgel einfach auf eine feste Seife umsteigt und von äh, Shampoo einfach auf festes Shampoo. Das sind so die zwei einfachsten Schritte, die eigentlich fast jeder Mensch machen kann. Und äh, von dort aus kann man sich ja dann weiterentwickeln und schauen, wo entsteht noch Müll, was möchte ich gerne noch ändern, wo, wo sehe ich noch ja, offene Kapazitäten.
1: Ja, schön. Lass uns nochmal das Badezimmer aufgreifen. Mhm. Mich würde jetzt auch total interessieren, was für Zahnpflegeprodukte du hast mhm. im Badezimmer. Ja,
0: also ich habe äh, natürlich die obligatorische Bambuszahnwürste. <lacht> Die äh, verwende ich eigentlich, seitdem ich mit Zero Waste angefangen habe, mhm. habe ich mir die besorgt. Also zwischendurch habe ich die natürlich gewechselt, aber äh, Bamboß-Zahnbürsten verwende ich seitdem. Und ähm, dann habe ich mich schon durch diverse Produkte und DIYs durchprobiert. Ähm, einfach, weil ich auch sehr neugierig bin mhm. und äh, Dinge gerne ausprobiere. Ich kann... Ich, ich kann allen Sachen was abgewinnen. Ich habe am Anfang angefangen mit selbstgemachter Zahnpasta aus Kokosöl und äh, da war dann noch Kurkuma und Xylit drin. Das wirkt halt alles so ein bisschen antibakteriell und karieshemmend und äh, ja gut für die Mundflora und so. Und damit war ich auch ganz zufrieden. Allerdings habe ich dann irgendwann für mich gesagt, ich möchte eigentlich nicht mehr so viel Kokosöl verwenden in meinem mhm. Alltag. Und deswegen habe ich dann bin ich quasi von diesem DIY weggekommen und habe mich dann erstmal mit Zahnputzpulver aus dem Unverpacktladen ausprobiert, mit den Zahnputztabs, die es dort gibt. Und äh, sowohl eine Zeit lang mit ähm, Fluorid in Zahnputztabs äh, Zähne geputzt, als auch gänzlich ohne für ein, eineinhalb Jahre lang. Und jetzt im Moment putze ich mir die Zähne mit äh, der Zahnpasta von Ben und Anna. Das ist so. Ähm, Zahnpasta, die wirklich sehr nah an dem rankommt, was man sonst so von Zahnpasta kennt. Also die schäumt, die schmeckt so wie äh, die Zahnpasta, die wir kennen. Ähm, die ist halt im Glastiegel, den man leider noch nicht äh, wieder zurückgeben kann bei ihnen. Und deswegen werde ich, wenn die dann aufgebaut ist, auch wieder zu meinen Zahnputztabs wahrscheinlich zurückgehen. Aber ja, deswegen, das gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und ich mag alle. <lacht>
1: ja, und kannst du vielleicht noch in Bezug auf äh, die Tabs und auf das Zahnpulver mhm. nochmal näher drauf eingehen, wenn jetzt zum Beispiel Menschen da jetzt einsteigen möchten, was sie da zu beachten haben mhm. bei den Produkten?
0: Genau, also was man eben wissen muss, es gibt äh, bisher nur ein einziges Zahnputz also nur eine Zahnputzalternative mit Fluorid und das sind die Zahnputztabs tabs von Dentabs. Die gibt es halt sowohl mit als auch ohne Fluorid und wem Fluorid wichtig ist, dem würde ich eben die empfehlen. Ähm, bei Zahnputztabs in der Anwendung ist es halt allgemein ganz einfach. Du nimmst dir eine Tablette, die sind halt wirklich, ja, so wie man eben Tabletten kennt, ungefähr so groß wie ein Smarty, ähm, wie so ein kleines Smarty und ähm, nimmt die in den Mund, zerkaut die und putzt sich dann mit der entstehenden Flüssigkeit im Mund einfach ganz normal die Zähne. Das schäumt halt nicht, aber es entsteht dennoch ein sauberes Mundgefühl, so wie man es sonst auch von Zahnpasta kennt. Bei dem Zahnputzpulver ist es so, man befeuchtet sich einfach seine Zahnbürste ein bisschen und geht dann mit den Borsten in das Pulver vorsichtig rein, also so, dass eben die Borsten oben ein bisschen bedeckt sind und putzt sich dann mit dem Pulver, was an den Zahnbürsten hängen geblieben ist, die Zähne und ja das, das war es eigentlich auch schon also es ist gar nicht groß kompliziert am Ende
1: ja schön so also, was wünschst du dir in bezug auf die Zahngesundheit um die Zähne möglichst langfristig ähm, gesund zu erhalten also hast du da ähm, willst du dir mehr aufklären oder andere nachhaltige oder alternative Produkte zu den herkömmlichen
0: ja, also was ich mir definitiv wünschen würde, doch ich glaube, das ist schon fast ein bisschen utopisch, ist, dass äh, gerade dieses Fluorid-Thema noch besser aufgeklärt wird, weil mhm. ich das halt auch bei meiner Arbeit merke, dass es so für sehr viele Menschen hoch emotional also gerade auch viele Menschen, die eben gar nicht aus der Zahnmedizin kommen, sind da sehr unsicher. Gleichzeitig, sobald sie sich belesen haben und eine Meinung gebildet haben, sind sie eben extrem pro oder extrem kontra. Und da würde ich mir einfach mehr Aufklärung und äh, Konsens wünschen von ZahnmedizinerInnen, ähm, weil ich halt denke, dass beide Seiten nicht so ganz recht haben. Also ich glaube weder, dass die eine Seite recht hat, die sagt, wenn man kein Fluorid nimmt, dann fallen eben die Zähne aus. Und äh, genauso glaube ich aber auch nicht, dass die recht haben, die sagen, ja, Fluorid ist äh, quasi... Äh, das Schlimmste, was man, was man seinem Körper antun kann. Also ich denke halt irgendwo, die Wahrheit liegt halt irgendwo dazwischen und auch da ist wieder sehr individuell von Person zu Person unterschiedlich, weil wir ja auch, unsere Zähne sind ja auch genetisch alle so ein bisschen anders voneinander. Mhm. Und ähm, da würde ich mir halt mehr Aufklärung wünschen. Ich würde mir auch mehr Aufklärung darüber wünschen, dass in Zahnpasta sehr oft auch Mikroplastik enthalten ist und vielen Produkten, was eben dann einfach dadurch, dass wir ja schon immer auch ein bisschen was verschlucken, auch wieder in unserem Körper landen und dass wir es halt aber auch gleichzeitig durchs Ausspucken wieder in unseren Wasserkreislauf mit reinbringen, was ich auch sehr schwierig finde. Und ähm, ja, von den Alternativprodukten würde ich mir einfach noch... Ähm, Mehr Vielfalt wünschen und eben auch dahingehend so ein bisschen mehr Offenheit gegenüber diesem florid thema weil ich das einfach ähm, ja schön fände, wenn man noch mehr Menschen abholen könnte, denen Florid eben wichtig ist und ähm, dass die dann eben auch sich trauen würden, neue Sachen auszuprobieren.
1: Ja, also eine Art Zwischenlösung, genau. um in den, ähm, sag ich mal, eigentlichen Einstieg dann wirklich sich immer mehr und mehr dann auch ranzutasten. Genau, und äh, was
0: mir jetzt gerade noch ist, was mir halt auch wichtig ist, äh, dass es eben noch klarer wird, dass unsere Zahngesundheit nicht nur, weil ich das jetzt so oft gesagt habe, nicht nur vom Fluorid abhängig ist, sondern eben auch davon, wie wir uns ernähren und dass eben, ob wir Karies kriegen oder nicht, auch da sehr stark mitbedingt ist. Und unsere Ernährung ist halt nun mal überwiegend leider nicht so optimal.
1: <lacht> ja, und nicht nur das, sondern ich merke ja auch, dass vor allem im Badezimmer auch unglaublich viele ähm, auch so Plastikprodukte dann auch, ähm, sag ich mal, rumschwören oder auch ähm, Plastik-Zahnbürsten, mm. die wir auch tagtäglich dann auch in den Mund nehmen und ja. wir über die Mundschleimharten natürlich dann auch ganz vieles, was du auch gesagt hast, an machen, an Mikroplastik ja, dann ja, auch eben ja. aufnehmen. Und ähm, genau, da nochmal um den Bogen zu, sparen, äh, zu spannen, Warum es denn überhaupt wichtig ist, nachhaltig zu leben oder erstmal sich Gedanken darüber zu machen, was es, was es heißt und was es für Auswirkungen hat auf uns und vor allem auch auf unsere Umwelt. Das mhm. hast du jetzt auch sehr, sehr schön gesagt. Und vielleicht noch für die Zuhörer, kannst du uns noch mal drei Tipps geben, wie die zu einem müllärmeren Leben einsteigen können?
0: Ja, also wie schon gesagt eben vorhin, was man eben immer machen kann, ist am Bad anfangen, dass man eben schaut, welche Produkte sind schon da, um, welche kann ich ersetzen, für vieles eben mit Shampoo und um ja, fester Seife erstmal getan. Also das ist der erste Schritt für viele. Ansonsten klar auch mal schauen, gibt es einen Unverpacktladen in der Nähe? Wenn ja, den auf jeden Fall mal ausprobieren. Hier sich am besten nicht direkt von den Preisen abschrecken lassen, weil viele haben erstmal das Gefühl, dass das viel, viel teurer ist. Und natürlich die Preise sind anders als in Discountern, was aber auch dem geschuldet ist in Anführungsstrichen, dass die eben überwiegend bio und fair produziert sind und dass einfach die unverpacktläden nicht in, dieser, in derselben Menge einkaufen können, wie das große Supermärkte können und dass man sich einfach auf diesen Prozess einlässt, dass ähm, so ein nachhaltiges Leben de den so ein nachhaltiges Leben eben mit sich bringt. Und äh, dann eben einfach schaut, was kann ich für mich individuell umsetzen und sich auch inspirieren lässt eben von Unverpackt-Läden, von mhm. den Produkten, die es dort gibt, von Kanälen wie deinem oder Zero Waste Deutschland oder YouTube, dass man einfach immer wieder schaut, was man umsetzen kann und ändern kann und sich so eben nach und nach zu einem freieren, nachhaltigeren Leben bewegt.
1: Ja, schön. Also du sagst es jetzt ähm, einmal, ähm... Erstmal unverpackt läden, mhm. da sich erstmal zu informieren. Dann war es ähm, auch im Bad erstmal anzufangen, erstmal irgendwo überhaupt anzufangen. Genau, ja. Und da meintest du, dass es im Bad eigentlich das Einfachste ist, da erstmal so viele, zu schauen ja. für viele. Ja. Genau. Und da könnte man auch erstmal schauen, hey, ähm, ja auch äh, speziell Zahnpflege, Mundhygiene, was was benutze ich da? Vielleicht auch erstmal ja, zu gucken. genau,
0: da kann man auf jeden Fall schnell umsteigen, einfach eine Barmusszahnwürste kaufen. Hat man schon mal eine Sache gemacht. Ja, genau,
1: <lacht> kann man gleich mal gehen. Und da kann man ja nochmal einen Unverpacktladen aufsuchen und mhm. sich da auch beraten lassen. Ja. Und das Schöne daran ist, man muss sich ja selber nicht ähm, allein informieren. Es gibt ja wirklich Menschen, wie du schon sagtest, ähm, auch mit serious Deutschland, die dir dann wirklich auch mal helfen, mhm. die aufklären. Mhm. Oder auch vor Ort bei das ähm, dass äh, die dich dann auch ähm, beraten können, mhm. weil die ja werden dann auch tagtäglich damit konfrontiert und die wissen ja auch, ja. Ähm, was die dann auch an Produkte haben und die können dir natürlich dann auch ähm, beiseite stellen und dir dann eben helfen. Ja. Und das dritte ist einfach mal so dieses Bewusstsein schaffen oder auch sich mit Menschen auszutauschen, die da schon Erfahrungen haben und ähm, die das so, sozusagen schon, schon vorleben, mhm. die dich dann halt einfach inspirieren, ohne zu sagen, okay, du musst jetzt das und das machen. Ja. Und das ist halt immer da muss man halt immer aufpassen, wenn man zu sehr ins Extreme reingeht, yeah. ob das nun wirklich für einen selber dann auch passt oder wenn man dann zu sehr ins Extreme reingeht, dass man sagt, okay, man gibt auf, weil das ist dann für viele ähm, dann zu zu schwierig ja, vielleicht zu auch, auch oder auch zu schnell, ja. dass man wirklich ganz langsam in seinem eigenen Tempo Schritt für Schritt eben schaut, hey, um, was kann ich nachhaltiger gestalten und ja, welche Veränderung kann ich denn in meinem Tempo dann auch angehen ja. und das ist halt eben auch das, auch, das, auch das um, was du auch mit Zero Waste Deutschland auch gerne verbreiten möchtest, mhm. in die Welt hinaustragen möchtest, deswegen schätze ich auch deine Arbeit sehr. Schön. <lacht> Vielen lieben Dank. Ja, ja, vielleicht noch als abschließende Frage für heute. Wofür bist du dankbar und worauf bist du am meisten stolz in deinem Leben?
0: Uh, ich bin für so vieles dankbar. Also ich bin sehr, sehr dankbar einfach dafür, dass ich in, in dieser Situation bin, dass ich die Möglichkeit habe, diese Arbeit zu tun, die ich tue und dass ich immer Menschen in den letzten Jahren hinter mir hatte, die mich halt auch dabei unterstützt haben und dabei hinter mir stehen, mhm. weil das sehr, sehr viel wert ist, gerade auch in Momenten, wo man doch mal an sich zweifelt. <lacht> <lacht> um, und ich bin stolz einfach darauf, dass ich diesen Weg gegangen bin, dass ich mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen, dass ich mich entschieden habe, also, wie weiß Deutschland aufzuziehen und äh, rauszugehen und ja einfach zu den Menschen eine Möglichkeit zu bieten, einfach Zugang dazu zu bekommen und ich bin vor allem auch stolz darauf, dass ich den eigenen Perfektionsanspruch dahingehend so ein bisschen hab gehen lassen, weil ich irgendwann erkennen durfte, dass man eben niemals alle erreichen kann, aber ich kann die Leute so erreichen mit den Mitteln, die, die ich eben habe und mit dem, was mir gut liegt und ja, dass ich das so umsetze, wie ich es tue, darauf bin ich schon sehr stolz.
1: <lacht> Danke für deine Selbstreflexion. Ich hoffe, es konnten jetzt auch einige etwas mitnehmen und vielleicht haben der eine oder andere auch jetzt Lust, damit anzufangen und ähm, ja sich mal zu informieren. Und genau, vielen ja. Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. <lacht>